0: Накануне кромешного, огромного и жуткого 20 века вдруг сразу в один 1899 год родилось три великих писателя. Владимир Набоков, Леонид Леонов, Андрей Платонов. Три титана. Набоков был и великий художник, в смысле великий писатель, и либерал. Едва ли это должно успокаивать нынешних либералов. Либералам быть легко, куда сложнее быть Набоковым. А современного антисоветчика спроси, что он думает про Леонова или Катаева. Он скажет, краснопузо и сволочь, жалко, до них Колчак не добрался. Или там Деникин. На столбах бы висели оба, и Леонов, и Катаев. Да, Платонов переоценил возможности человека, да, его вера в социалистический проект надломила его собственную жизнь. Но все эти его заблуждения стоят дороже наших последующих разочарований. Русские классики, как правило, рождались во временном отдалении друг от друга. Господь так присматривал, чтобы равномерно распределять классиков по нашей истории. Чтобы русские люди не остались разом и без Пушкина, и без Гоголя, чтобы обязательно кто-нибудь тут же появился и присмотрел за сиротами. Но накануне кромешного, огромного и жуткого 20 века вдруг сразу, в один 1899 год, родилось три великих писателя. Владимир Набоков, Леонид Леонов, Андрей Платонов. Три Титана. 22 апреля 1899 года родился великий русский писатель Владимир Владимирович Набоков. И великий американский писатель тоже. Было множество писателей, сочинявших на двух языках. У нас и Пушкин на французском умел, но Набоков является единственным писателем, который, сочиняя и на русском, и на английском, стал абсолютным классиком, оказавшим и оказывающим колоссальное влияние не только на саму словесность, но и на менталитет нации. Вернее, двух наций. Роман Лолита о любви взрослого мужчины к малолетней девочке, к тому же являющейся его приемной дочерью, написан был на букву на английском. Потом он сам же сделал вариант романа на русском языке, что характерно, другие свои англоязычные романы он переводить на русский не стал. Это одна из самых популярных книг в мире вообще. Она экранизируется, по ней ставятся бесконечные спектакли. Само имя Лолита с тех пор стало нарицательным. Лолита была опубликована в Америке в 1958 году и сразу же вошла в американский список бестселлеров. За три недели роман Набокова был продан тиражом, повторившим рекорд абсолютного американского хита, унесенный ветром. Он стал настолько популярен, что после выхода романа «Ада» или «Радости страсть его портрет опубликовали на обложке журнала Time. Еще до публикации «Ады» голливудские небожители, продюсеры и режиссеры летали в Швейцарию, где жил Набоков, и ходили там кругами в надежде, что он даст им хотя бы краешек новой рукописи посмотреть. А да, кстати, самый любимый мой роман Набокова едва вышел, автоматически возглавил список американских бестселлеров. Впрочем, для американцев эта книга оказалась слишком сложной, они в основной своей массе ни черта там не поняли, хотя позиция Набокова и культа Набокова в Америке это не пошатнуло. Что еще отличает Набокова? Набоков был последовательным либералом, что в русской классике встречается крайне редко. Я говорю в классике: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой Достоевский Чехов Горький, никто из них либералом не был. Толстой и Достоевский оставили издевательские и по-прежнему актуальные размышления о природе либерализма. Блок говорил: я художник, и следовательно, я не либерал. Но вот Набоков был и великий художник, в смысле, великий писатель, и либерал. Едва ли это должно успокаивать нынешних либералов. Либералам быть легко, куда сложнее быть Набоковым. Тем более по нынешним временам его воспринимали бы несколько сложнее. У Набукова, как, например, и у Хемингуэя, был культ мужества, мускулинности. Они оба были неплохими боксерами. Глупо, конечно, но все-таки интересно, кто бы из них победил, Набуков или Хем, если бы они встали в спарринг. Они же были ровесниками, хотя Хэм чуть потяжелее. Ну ничего, подсушился бы. Характер у Набокова был то ли не совсем либеральный, то ли напротив, как раз либеральный, в том смысле, что на язык он был злой. Хемингуэя, как писателя, кстати, терпеть не мог. Но если б только Хамингуэй, он последовательно высмеивал у всех либеральных кумиров столетия. Пастернака Набоков называл мелодраматическим писакой. Женщин-писательниц как таковых вообще в расчет не принимал. Сегодня его бы уже засудили за сексизм. Солженицына Набоков зачитывал вслух жене, и они вдвоем хохотали над цитирую, мужицкой прозой Александр Исаич. Набоков находил писательскую манеру Солженицына смехотворной. Американские журналисты присутствовали при этом и были несколько огорчены: Как же так? Это же ваш зэк, совесть, мир, все такое. А Набоков было все равно, он со всей этой ерундой не считался, у него другие мерки были. Да, он всю жизнь ненавидел Советский Союз и социализм, тут он вполне себе либерал. В 1962 году он говорил, вся Россия, которая мне нужна, всегда при мне. Литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда не вернусь, я никогда не сдамся. Ну и ладно, не сдашься, и хорошо. Неприязнь Набокова к Советской России, помимо мировоззренческих и судьбоносных объяснений, может иметь и самые банальные. Владимир Набоков происходил из очень богатой семьи. Отец его, Владимир Дмитриевич Набоков, принадлежал к стародворянскому русскому роду Набоковых, служил при дворе Николая II, был сверхуспешным юристом и одним из лидеров партии кадетов. Мать Елена Ивановна была дочерью золотопромышленника Рукавишникова. Дед Набокова служил министром юстиции при Александре II и Александре III. Набоков шутил, что даже такса у них была родственницей такси-Чехова. Что, кстати, правда. У отца Набокова, это начало 20 века, я уточняю, было два самых дорогих автомобиля. Седан Бенц и черный лимузин. Оба стоили свыше 2000 рублей, в то время как средняя зарплата по России была 10 рублей. Зарплата депутата Госдумы была 300 рублей. Это еще что? После смерти деда по материнской линии будущий писатель, совсем еще молодой Владимир Набоков, унаследовал загородный дом в Рождественно, 710 земли и состояние, сделавшее его миллионером. Отец, его тем временем, как кадет и оппозиционер царскому строю, очень сильно постарался, чтобы расшатать самодержавие. Это надо помнить. Он, конечно же, хотел демократической, либеральной России, но получилось, как получилось. Рассказывает, что когда Николай II выступал в Государственной Думе, отец набокова, цитируем, сидел в первом ряду, вальяжно откинувшись на спинку кресла, сунув руки в карманы и неприкрыто ухмыляясь. Когда царь распустил Думу, отец Набокова, виднейший, напомню, политик, подписал обращение к русскому народу, призывая не служить в армии и не платить налоги. И я к тому, что когда все посыпалось, в этом была огромная составляющая работы тех людей, которые сегодня являются как бы сияющими ликами той России, которую мы потеряли. Боже мой, но ну они же сами сделали слишком многое, что все так и закончилось. А виноваты в этом почему-то совсем другие ребята. В общем, семья Набоковых, когда началась гражданская война, выехала в Крым а оттуда, когда красные начали наседать, отбыли в Европу. Но грузовое судно Надежда они попали, когда порт уже был захвачен красными войсками. Уходили под огнем пулеметов. Они все потеряли, ну почти все. Вывезли горсть другую драгоценности, которые позволили семье подняться на ноги. Еще бы Набоков не любил свое детство, сияющее, дрельционное, волшебное, когда за все годы взросления он ни разу не видел ни одной смерти, не знал ни одной трагедии, уж тем более не видел нищеты и дикости. Отца его в 1922 году убили два русских эмигранта-монархиста, которые пришли застрелить другого видного деятеля, вложившегося в победу над самодержанием Павла Милюкову. Сейчас у большинства граждан все в голове уложено слишком ровно. С одной стороны царь, с другой стороны Ленин Троцкий и Сталин, которые все поломали. Но, конечно же, история многократно разнообразнее наших представлений. В 1922 году Владимир Набоков переезжает в Берлин, где зарабатывает на жизнь уроками английского языка. В 1925 году он женится на Вере Слоним, петербурженке из еврейско-русской семьи. Вскоре после женитьбы Набоков завершает свой первый роман, Машенька, в 1926 году, после чего до 1937 года создает 8 романов на русском языке. И это великие романы, все 8. Золотой запас русской литературы и недосягаемые высоты русского языка. как такового. И в США Набоков становится суперзвездой. С этого мы правда и начали. Нобелевскую премию ему не дали, дали Солженицыну. Набоков был втайне обескуражен этим. Ну а что делать? Либерализм, Владимир Владимирович, он и такой тоже. На этом и остановимся. 31 мая 1899 года родился великий русский писатель Леонид Максимович Леонов. Гений. Кому-то может показаться, что в случае с Леоном все понятно. Совпис советский писатель, многократный лауреат ордена, русский лес написал что-то там такое еще. Но ничего ясного вовсе нет. Ранее его проза пронзительная, удивительная, непрочитанная, даже толком не опубликована. Советские романы его, страшно сказать, почти не поняты, хотя переизданы десятки раз на десятках языков. Об огромнейшем романе "Пирамида", который он сочинял 40 лет, и речь вести страшно. Неизвестно, с какого края к пирамиде подступиться. Те же, кто подступали, зачастую видели лишь свой краешек и то, насколько хватало зрения. Самое, пожалуй, известное произведение Леонида Леонова, роман Русский лес, вышедший в 1953 году, сначала едва не растерзанный в пух и прах литературными недоброжелателями, а потом неожиданно удостоенной Ленинской премии, для современной читающей публики является, с позволения сказать, совершенно непроходимо советским. После русского леса в течение полувека Леонов не публиковал больших вещей, да и публицистика его появлялась все реже и реже. Писатель постепенно исчез из эпицентра литературной жизни, уступив его иным властителям дум. На исходе 80-х многие думали, что Леонид Максимович Леонова классика 20-30-х годов в живых уже нет. В 1994 году 95-летний Леонид Леонов издал свой последний роман «Пирамида». Если бы эта книга вышла на 5 лет раньше, в те годы, когда взбудораженная публика рвала из рук в руки сочинения Анатолия Рыбакова и Александра Солженицына, «Пирамиду хотя бы прочитали». Не поняли бы, но все-таки прочитали всей, ну или почти всей читающей страной. Но в 1994 году уже начали падать журнальные и книжные тиражи, а само мировосприятие русской интеллигенции, до сих пор истово верившей в силу слова, вступило в период тяжелой трансформации. В середине злополучных, суетливых, постыдных 90-х пирамиду по большому счету читать было почти некому. Это печальный вариант судьбы Леонида Леонова. К счастью, у нас есть возможность рассказать все иначе. Так что взмахнем легкими веслами и вернемся на тот берег, откуда чали, чтобы переплыть эту реку заново. Итак, отец Леонов был широко известным в свое время поэтом Суриковской школы. Оба деда Леонида Леонова жили в Москве и владели собственными лавками в Заряде. После революции молодой Леонид Леонов перебрался в Архангельск. Отучился в школе прапорщиков и стал белым офицером. Но повоевать за белых ему как следует не пришлось. Когда красные начали наступать, союзники оставили город. А без помощи интервентов Белый фронт сразу же рухнул. Пришли красные, и что бы вы думали? Летом 20 года Леонов добровольцем уходит из белой армии в красную армию. Иные скажут, ага, как быстро передумал. Да нет, не так быстро, как вам кажется. Пока так называемые союзники были на севере, на русском севере, они таких дел натворили, что туши свет. Создали там несколько канцелагерей, в том числе в слоецком монастыре и на острове Смерти Мудьюк в Белом море. Ныне Леонида и представить невозможно в эмиграции издающегося в Париже в одном издательстве с его ровесником Владимиром Набоковым. Но сейчас Белионов стоял не в одном ряду с Фадеевым и Шолоховым, а совсем в другом, там где Набоков или Борис Зайцев. Все это на самом деле легко заменяется. Забавен еще один момент. Иммигрантская литература прочно ассоциируется с такими именами, как все тот же Набоков, все тот же Борис Зайцев, Иван Алексеевич Бунин, Константин Бальмонт, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич. В общественном восприятии именно эти люди прокляли так называемые окаянные дни и до смерти стояли за свою правоту. Ну, в общественном восприятии они практически белогвардейцы. Между тем, никто из названных не служил ни в какой белой армии. Бальмонт, Зайцев и Ходосевич вообще жили всю гражданскую войну в большевистской Москве и работали в самых разных советских ведомствах, либо неподалеку, получая советские зарплаты. Бальмонт выпускал книжки про советских стихов. А служил в Белой армии как раз будущий советский писатель Леонид Леонов. Он спасал в это время белую идею. Вот ведь парадокс. И другой орденоносный советский писатель Валентин Петрович Катаев тоже сначала служил в Белой армии, а только потом уже в Красной. А современного антисоветчика спроси, что он думает про Леонова или Катаева. Он скажет, краснопузо и сволочь, жалко, до них Колчак не добрался. Или там Деникин. На столбах бы висели оба, и Леонов, и Катаев. А спроси того же антисоветчика, что думает он про Бальмонта, Бориса Зайцева или Ходосевича, скажет, святые люди сберегли Святую Русь в сердце. Банальное восприятие истории, как у нынешних белоснежных белогвардейцев, так и у краснознаменных красноармейцев, сохраняется в силу незнания этой самой истории. Отделял Леонида Леонова от эмиграции один малый шаг, нужно было всего лишь вступить на трап в самом буквальном смысле. Как белый офицер, он имел право на место в отбывающем пароходе. Встретил бы там за границей Владимира Наболкова, который сочинял антибольшевистские стихи, и спросил бы, а где ты был, пока я с винтовкой в окопе лежал? В общем, отслужив свою в Красной армии в 21 году, Леонов был откомандирован в Москву. В 22-м году он совсем молодой еще человек, за весну лето написал сразу добрую дюжину рассказов и повестей, и реакция первых слушателей была восторженной. Несколько месяцев назад и объявился у нас гениальный юноша. Я взвешиваю слова, имя ему Леонов, писал художник Илья Остроухов Федору Шаляпину. Леонова 22 года, и он видел уже жизнь. Как там умеет он в такие годы увидеть диво дивные? Первые книги Леонов были опубликованы в 23 году. Этот человек, без сомнения, является одной из самых больших надежд русской литературы, напишет вскоре про Леонова Горький. Леонова безоговорочно воспринимают как мастера, известность его быстро становится всей европейской. И Питет «Великий» рядом с именем Леонова появится, когда писателю не будет и 30 лет. Первое собрание сочтения Леонов выпустит 29 лет. Произведения его были переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. Библиотека научных работ о Леонове огромна, она в сотни раз превышает по объему написанные им самим, включает труды специалистов большинства европейских стран. Влияние Леонова на всю русскую литературу глобально и не изучено во всей полноте. Повесть Леонова Евгения Ивановна, его необыкновенные рассказы о мужиках, его «Дорога на океан», «Великий роман» – классика безусловная, которая нам еще возвращаться и возвращаться. 28 августа 1899 года в Воронеже родился Андрей Платонович Климентов. Известный миру как великий русский писатель Андрей Платонов. Отец его был железнодорожный слесарь, а детей у этого слесаря было, в смысле, выжило после родов пятеро. Ну и вы, наверное, сразу догадались, на чьей стороне оказались симпатии будущего писателя в годы революции и гражданской войны. На Букову было что терять, и он потерял многое, а чего терять сыну железнодорожного слесаря? Гаечный ключ разве что? Глубоко религиозный человек в юности Платон увидел в революции возможность дальнейшего религиозного преображения. В годы Гражданской войны он писал... Непокорность, немечтательная радость, молитвы, упования изменит мир, приблизит царство Христово, а пламенный гнев, восстание, Горящая тоска о невозможности любви. Пролетариат, сын отчаяния, полон гнева и огня отмщения. И этот гнев выше всякой любви, ибо только он родит царство Христа на земле. Красный солдат выше святого. Люди видели в Христе Бога, а мы знаем его как друга. Не ваш он, храмы и жрецы, а наш». Позже революцию сведут к бунту быдла, к холопскому зверству. Но аккуратнее с этим многие великие литераторы и умы той эпохи видели в революции далеко не только разгул дикости, но и высвобождение национального духа. Буржуазию легче и разумнее уничтожить, чем переделать. Она при всем желании не может не помочь нашей работе в перестройке человечества, не понять эту работу, а только мешать. Цитата из Платонова. С годами Платонов стоят несколько милосерднее, но мы просто иллюстрируем то национальное стервинение, что скопилось в народных массах к началу XX века. В позднем 1936 года классическом рассказе Платонова река Под тудань есть схожий по звучанию диалог между сыном, возвратившимся с гражданской войны, и его отцом. Отец время стоял перед ним, не смея не поздороваться, еще как следует не заговорить. Ну как там буржуи и кадеты? спросил отец немного погодя. Всех их побили или еще маленько осталось? Да нет, почти всех, сказал сын. Отец кратко, но серьезно задумался. Все-таки ведь целый класс умертвил. Это большая работа была. Ну да, не жквиолы, сообщил старик про Буржуев. Чего они могут? Они только даром жить привыкли. При всем том, что Платонов не был бесплодный мечтатель из породы мечтающих отнять, поделить и занять освобожденное место. Он был инженером-гидротехником, причем успешным, деятельным, умным. И прежде чем стать великим писателем, отлично справлялся с своей первой профессией. В 1926 году в памфлете «Фабрика литературы» Платонов писал. Искренние литераторы отправляются в провинцию, на Урал, в Донбасс, на электриционные работы в Туркменистане, в совхозы сельтрестов, на гидроэлектрические силовые установки. Писатели распахивают душу, вливайся вещество жизни, полезная теплота эпохи и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров. Я уж не буду сравнивать с нынешними литераторами, которые никак не отправляются ни в провинцию, ни на Урал, ни в Донбасс, ни в на ирригационные работы за правдой новых характеров. Времена не те. Но узнавший эту правду, миллиоратор Платонов шагнул в литературу, и литература дала миру мыслителя и пророка. Типический персонаж Платонова, герой-странник, путешествующий по объятой революции в стране в поисках правды. В главных вещах Платонова, Чевенгура и Котлован, содержатся мрачнейшие предсказания о будущем социалистического строительства, в основании которого может быть заложена какая-то ошибка. Но Тексты Платонова слишком часто берут на вооружение в качестве дополнительных доводов для своей позиции люди глубоко чуждые социализм и считающие социалистический проект катастрофой, бредом. Это их право, но ключевая ошибка в том, что Платонов-то здесь ни при чем. Советский писатель Андрей Платонов возможность катастроф увидел не столько в соцстроительстве, сколько в самой природе человека. И даже если он предсказал крах социализма, это вовсе не значит, что он автоматически становится сторонником либерально-буржуазного порядка, капитализма и вот этого всего, что он ненавидел, абсолютной ненавистью. Да, Платонов переоценил возможности человека, да, его вера в социалистический проект надломила его собственную жизнь. Но все эти его заблуждения стоят дороже наших последующих разочарований. Если здесь остановиться, то можно увидеть вдруг общую точку, в которой соединяются три совершенно разных писателя: Набоков с его предчувствием тоталитаризма и непрестанной темой тоталитаризма и унижения человека, Ленит Леонов, который всю жизнь разрабатывал огромную тему о человечестве как неудачном проекте Господа Бога, и Платонов, будто бы с самого начала мечтавший шепнуть человечеству: не ушибись, не упади, не разбейся, преодолей себя, избеги катастрофы, ожидающей тебя. И если есть что-то, что ненавидели все эти трое, это, конечно, фашизм. Участник Отечественный Андрей Платонов, автор целого цикла притчевых, удивительных, бесподобных рассказов и повестей о войне. Но и там у него речь идет о чем-то большем, чем, собственно, о войне. Вот он описывает советских бойцов перед боем в рассказе о «Одухотворенные люди». Сила их наполнилась силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, отдать больше, чем получили они от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, что на свете ничто не изменится после них. И участью народа, участью человечества будет смерть. Они смотрели на танки, идущие на них, и желали, чтобы машины шли скорее. Лишь смертная битва могла их теперь удовлетворить. Если такие фрагменты читать нынешнему, то ли истонченному, то ли изъеденному самоудовлетворением человеку, вокруг которого Вселенная должна водить хороводы, которые есть меры всех вещей, из него, кажется, дым пойдет от негодования. Как это? Что это должен я обратно? Вернуть правде, земле и народу. С какой стати? Эти слова писал тот самый Платонов, которого то хвалили, то жутко трепали ортодоксальные тупые советские критики, несколько важнейших книг, которого так и не были изданы при его жизни, 15-летний сын, которого получил десятку и сел в сталинские лагеря за раздутые следователями дело об антисоветской агитации. И после муторных страшных стараний Платонова заступничество Шелхова перед Сталином и новых стараний отца после двух с половиной лет заключения сын был возвращен из Магадана отпущен на волю. Этот самый Платонов, говорю, писал строки такие про войну. Мне скажут нынешние цинники, это какой-то советский раб. Ну, вам видней. По мне так святой. Герои очень многих его книг погибают. Он сам признавался в письме жене еще в 1927 году. Герои лунных изысканий, эфирного тракта, японских шлюзов все гибнут, имея, однако, право и возможность на любовь очень высокого стиля и счастье бешеного напряжения. Понимаете, о чем он? О смерти, но с правом на любовь высочайшую, небывалую, о счастье, бешеного напряжения. Как инженер, как миллиоратор, как офицер Второй мировой в майорском звании, как преобразователь жизни, ответивший всей своей судьбой за все свои заблуждения, он все-таки понимал, о чем речь. Может, и мы поймем когда-то.